0: Доброго времени да. суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна и со мной Мария Попова. Маша, привет! Привет, привет! Маша, мы с тобой последний подкаст записывали про вызов, мы начали с тобой вот эту тему, как же наша программа «Вызов» помогает детям полюбить, учиться, да, способствует формированию вот этой любви к познанию, и мы больше внимания уделили, естественно, научному блоку, угу. А остальные блоки мы только так немножко коснулись, и я вот сегодня предлагаю поговорить более подробно про гуманитарную часть программы «Вызов Альфа», mm-hmm. программу по словесности, которая ведется по курсу «Утраченные инструменты письма» Вызовы «Вызове Альфа», «Бета» и «Вызове 1». Расскажи, mm-hmm. пожалуйста, о твоем опыте как ведущего и как мамы ребенка «Вызов Альфа» вот с этим курсом. Как он устроен, как он нравится ребенку, вообще, как тебе кажется, вот для чего он нужен в таком виде, в котором он представлен в программе на ступени вызов альфа, и как себя чувствует ребенок в нем после курса мастерской структуры и стиля, который он проходил в ключах?
1: Угу. Да, тем такая обширная. Я постараюсь, может быть, какие-то конкретные вещи. Про это сказать, которые могут иллюстрировать общую картину. И я должна сразу отметить, что занятия в этом блоке словесности, они, как и все на самом деле на вызове, устроены так, что пользу из них может получить не просто ребенок, который, например, любит писать сочинения, или ребенок, которому нравится писать, у которого там талант или еще как-нибудь предрасположенный по характеру к этому человек, а совсем любой ученик, который просто возьмется и будет выполнять рекомендации. Мне очень это нравится, вот свойства программы, что она так сделана специально. Она не рассчитана вовсе на каких-то одаренных детей. Любой может взять и воспользоваться и получить предложенный результат. И еще ремарку такую я хотела сказать, что мы вот часто так говорим: да, вот ребенок полюбит учиться, или что-то еще в таком роде, да. Ну, в общем, вроде бы как что-то начнется в нем в ребенке, что-то такое, чего раньше не наблюдалось. Но на самом деле, вторая черта, вообще, этого классического подхода, которая тоже мне очень нравится, которую, за которую я очень ценю этот подход, она заключается в том, что А он просто с помощью этого подхода развивается то, что и так уже есть в человеке. То, что человек любит думать. То, что человек хочет что-нибудь знать. То, что человек хочет что-нибудь высказать другому человеку. Здесь нет ничего вот такого, что было бы некоторым необычайным насаждением какого-то совершенно нового свойства вообще человека. Совсем нет. И курс словесности в этом смысле, так же как все остальное в программе ⁇ Вызов ⁇ оно опирается на вот эти естественные устремления ребенка, тем более там такого возраста, да, от 12 лет начиная. Естественное устремление ребенка подумать над чем-то, представить что-то. Не просто прогнать перед собой информационный какой-то шум, на вроде как ты смотришь из окна, а мимо тебя проезжает товарный поезд с бесконечным числом вагонов. Я всегда пыталась считать, сколько вагонов в товарнике, и все время сбивалась, когда была маленькая, потому что их там слишком много. И ты просто тупо считаешь вагоны, когда смотришь на него. Вот то же самое, такая аналогия возникает у меня когда я думаю о том, как наши дети часто читают какие-то произведения, ну вот ты его прочитал, перед тобой проплыла туча текста, что-нибудь из него как-то вот выхватилось, а что-то не выхватилось, ну и все, в общем. А дальше, а дальше следующий какое нибудь произведение. То есть это бесконечный товарный поезд, который вот тянется, да, а ты что? а ты какой-то пассивный участник этого. Я сейчас немножечко утрирую, как бы некоторую кранность такую, да, вот озвучиваю. Я так делаю просто, чтобы более выпукло показать то, чем ценен курс словесности на вызове. Да, Маша, это хорошая
0: аналогия, и знаешь, тоже я вот это помню с сочинениями. Ну, ты написал сочинение, да, какое-то? Тебе поставили там три. Сказали, что тема не раскрыта. Ну и Свободен. все. Свободен. Поехали да. дальше.
1: Да. А в нашей системе, что настолько мне нравится, это то, что твое прочтение произведения – это только начало пути, творческого пути, который каждому ребенку предлагается пройти с каждым произведением, которые выбраны для программы, их 10 штук на год, и поскольку 30 учебных недель над каждым произведением идет работа в течение трех недель. Ну, что это за работа? Это никогда ты просто три недели там осиливаешь чтение 20-страничной книги. Ну, совсем нет. Желательно даже, чтобы книга была прочитана заранее. Даже в программе это указано, что начните читать заранее, чтобы к моменту начала работы большая часть книги данной или вся она, они были уже прочитаны, чтобы дальше мы могли наконец-то начать с ней работать. И почему... Ребятам нравится словесность. Мне не встретилось еще ученика, хотя наверняка есть такие, да, ну просто мне не встретилась пока. И даже вот я не слышала такого пока еще. Чтобы им не понравилась работа на словесности вот в целом. У них есть претензии, конечно, там, потому что трудно. И нужно преодолевать некоторые... Например, если ты не любишь писать, тяжеловато будет, то, что там надо много писать. Да? Еще что-то, ну, план, то есть надо составлять, там, да, например, свои собственные работы. Такой подходу научный, на самом деле, несмотря на то, что область гуманитарная. От научного подхода никуда не деться. Он один и тот же, с небольшими только вариациями. Вот, То есть трудности есть, и не всем детям это нравится, их преодолевать, но в целом это настолько... Замечательное предложение делает курс: что вот не встретился еще ребенка, который был в силах от него отказаться. Дело в том, что работая над произведением, каждому ученику предлагается написать в конце эссе. Да, эссе-сочинение называть как угодно можно. По определенным правилам там написать, которые в течение трех недель неспешно обсуждаются с ведущим и дома с родителями. (соспорщик) Воспользуйся этими правилами. Кстати, эссе в такой плоскости, когда ты можешь выбрать персонажа и ситуацию и со своей личной точки зрения выразить мнение, стоило ли такому персонажу так поступать или не стоило.
0: Ну, свой взгляд описать, да, на эту проблему.
1: Да, свой взгляд на эту проблему. Ты сам выбираешь персонажа, ты сам выбираешь проблему, да, вот в том произведении, которым мы работаем.
0: Uh-huh.
1: Ты сам подбираешь аргументы. Ну, порядок работы, он довольно строгий и подробнейшим образом описанный в руководстве утраченные инструменты письма, которые приобретают все, кто занимается в группах потому что без руководства работать не получится, это правда, там оно очень подробное, и оно все хорошо объясняет, хотя там ну, требуется время какое-то, в общем, чтобы разобраться. Освоив немножечко, надо чуть-чуть, самим родителям и ведущему, да, и если вот этот первый этап чуть-чуть будет пройден, это как вот, как как учишься на велосипеде, когда вот ты уже научился держать равновесие, то все, дальше ты катаешься, все, дальше ты поехал, ну, так же и здесь. Немножечко вначале поняв просто принцип устройства и основные требования к тексту, дальше уже ты с удовольствием катаешься. (свят) Так вот, как здесь получается, что дети любят писать сочинения? Начинают любить даже те, кто не любил. Первое, им дается алгоритм работы достаточно простой в начале учебного года, чтобы они его усвоили. Этот алгоритм работы, он специально такой простой, его даже могут усвоить дети там 10-9 лет, а при этом занимаются 12-летние, да? и старше. Это сделано специально, чтобы все расслабились, чтобы они поняли, что это им вполне по силам. Вот. Письменной работы делать по текстам. Дается им простой план работы и предоставляется им творческая свобода. То есть видите, с одной стороны простые правила. Это как игра, вот какая-нибудь настольная игра, да? Почему дети любят игры и настольные игры? Ну, потому что там есть некие правила, есть ты, который эти правила применяешь. Также и здесь есть правила, и есть ты, который творчески с этими правилами работает. Плюс, здесь самое важное не то, что ребенок в итоге напишет, насколько это слов, сочинение. У нас же нет оценок, да? отметок каких-то <coughs> на вызове. Мы просто обсуждаем все. Там есть карты контроля тоже, чтобы ученик как-то следил за качеством своей работы именно с технической стороны, и родители, чтобы могли следить. Но это ну, как некий побочный такой вопрос, он не возводится в какую-то главную степень. А главная, конечно же, степень – это то, что наши дети учатся анализировать прочтённое литературное произведение, они учатся давать нравственную оценку действиям персонажей, И ситуация, они учатся рассуждать. Это настоящее рассуждение. Они учатся выстраивать логику поступков человеческих. Или там нечеловеческих, ну разные бывают персонажи и произведения. Они учатся отделять себя от ситуации. Потому что это же с моей точки зрения я буду подбирать аргументы. Они учатся, опять же, подбирать аргументы и тоже чувствовать их вес. Это... Колоссальная работа интеллектуальная, которая, обратите внимание, что она вся происходит внутри человека. То есть это развитие личности. Это вам не спорт, в котором ты бегаешь и пинаешь мяч. Не хочу сейчас как-то там отозваться о спорте, это очень круто, но здесь мы видим внешние действия и на них направлена масса усилий. А тут фокус всех этих усилий, он брошен внутрь на развитие личности ребенка. Это совершенно вообще великолепная учебная ситуация. Она не может не понравиться, ей нельзя не увлечься. И у нас были ситуации, когда ребята в начале года учебного на вызове «Альфа» как-то вяло реагировали очень на все это, и как-то не, не хотели писать работы, но когда мы начинали разбираться с родителями и с этими учениками, скажите, пожалуйста, а почему вы решили не писать, например, да, вот я спрашиваю ученика, выясняется, что, ну, вот я хотела, например, там взять такую тему, но ну, мне мама сказала, что это слишком скучная тема, а я хотела ее взять, а она мне как бы сказала другую, и я делала другую, но ну, я чем что-то делала, и, в общем, я не знаю, что я делала, и, короче, ну и ничего я не сделал. Здесь огромную роль играет именно тот личный путь, который проделывает ученик. Как и во всем вызове, в курсе словесности не взрослый учит ребенка, а ребенок учится сам. Мы просто лишь предлагаем некоторые правила. Да, Маша.
0: Вот... Здесь вот этот момент, на самом деле, я хотела вот еще чуть-чуть на нем остановиться, потому что, знаешь, это может прозвучать как волшебная таблетка. Вот возьмите наш курс утрачено инструменты письма, дайте ребенку, и он будет учиться сам. Но это не то, о чем мы говорим, да? Это на самом деле получается аналогично тому, что сказать, там, у меня ребенок готовит сам обед. Ну, то есть он что, он просто вот взял и начал вот сам готовить его? Нет, mm-hmm. ну, мы же его научили сначала. Мы как бы активно в это сами лично инвестировали, для того, чтобы ребенка сделать способным самостоятельно готовить.
1: Да, но здесь важно, какую ты цель формулируешь, понимаешь? Если ты подбираешь ему цель сочинения и говоришь, что так, нет, ты какую цель хотел, ой, нет, это вообще какой-то маразм, это скучно, это ни о чем вообще, ты вот я тебе сейчас возьму хорошую цель, я тебе сейчас аргументы подберу, там вот эту тему сочинения. Да, сочинения. да,
0: здесь очень тонкий момент, то есть, да, мы, да. потому что если это вот то, что ты описываешь, это называется готовить за ребенка. Вот, pues это если я выкатываю
1: у него постоянно ножи и картошку из рук, я говорю, так нет, ты так не чисти, так ты тут ты обрежешься, так ты это все плохо сделал. Но это не он готовит обид. Ну
0: да, то есть получается, как здесь очень тонкий момент, да, который нужно вот как бы нам уловить, что если мы с ребенком стоим и говорим, так, ну ты как будешь резать, нет, ты неправильно режешь, давайте я вот тебе покажу, значит, так и резать, нельзя, держи нож вот так. Вот, там, да? Mm-hmm. Тебе так неудобно? Ничего. Привыкай. Привыкнешь. Вот это вот разница между тем, что мы помогаем ему разобраться в том, а как вообще обращаться с ножом, а как обращаться с картошкой. Картошкой. То есть мы помогаем ему это освоить. Вот, По сравнению с тем, что мы как бы сами постоянно вмешиваемся в то, что он мы фактически не даем ему да. это делать, на него только начинаем раздражаться, что он там что-то неправильно так делает. Так плохо
1: чистит картошку. Вот, да? Ну, да. И в итоге это
0: ребенок в итоге готовим, ну большей частью мы, а ребенок начинает от этого просто изнывать и сама мысль о следующей, значит, готовке вводит его да. в, в, вообще, в ступор и он хочет кое-что от этого избежать. Никакой...
1: Никакой любви к готовке, мы, скорее всего, здесь очень
0: нужно найти вот эту вот грань свободы, которую мы не должны отбирать у ребенка, чтобы не отбить у него просто интерес.
1: А ты знаешь, очень просто. Я раньше думала, что эту грань реально сложно найти. И вот надо как-то она где-то там, знаешь, такая загадочная грань. И вот она такая неуловимая, ее значит надо как-то уловить, и надо как-то сформулировать, и вот тогда вот она будет. А потом я поняла, что ничего подобного, нет ничего проще. Просто ты можешь смотреть, что твой ребенок может, а что он не может, а как это смотреть? А очень просто. Просто берет он и начинает это делать, понимаешь? Он берет и начинает делать. Вот он берет и начинает думать не ждет, пока ты ему объяснишь, как это думать, а он должен взять и начать. И только тогда ты сможешь увидеть, о, о вот это он может, это он может, а, а здесь он же останавливается. То есть, условно говоря, на кухне это выглядит так. Когда мы приходим на кухню, я говорю, ну, что бывает в супе? Ну, это, это и вот это. А где оно? Ну, там и там. Ну, давай, неси. То есть я не начинаю да, вот ему рассказывать сейчас, как он все будет делать, а просто он должен начать делать сам. Теория должна следовать после практики. Ну
0: да, или мы говорим: Вы например, слушай, ну а вот ты суп ел в этой жизни? Он говорит, ну да, ел. Да. Вот, что там было? Но ну, вот это, ну, вот, ну, это ну, вот это, ну, вот это, а вот такое, если мы видим там, что он упускает какие-то критичные, критические там компоненты. Мы говорим, а там да. вот такое не встречал, ой, да, встречал. Ну давай, да. как думаешь, вот что с этим делать нужно? Ну, он предлагает да, ну, какой-то нужно. план. А Если мы видим, что в каком-то месте он явно провальный. Можно как бы ему подсказать, да? И вот таким быть это, это будет как бы его все равно план. Это будет да? его размышление, это будет результат его деятельности. А это не будет, как бы, наш так вот сядь. Я, короче, сейчас расскажу по пунктам. А потом Зап... ты так же сделай, а я посмотрю, что Зап... хорошо мне? ты сделаешь или. нет. Да, ты все это сделаешь, и вот это будет я тебя научу. Да.
1: И ты знаешь, вот ты сказала: хорошо, если план вот в чем-то откровенно провальный, можно его поправить. Можно поправить, а я всегда смотрю, а где можно его не поправлять? Пусть он сварит суп вообще без воды. И посмотрит и говорит: что... ой, подожди секунду, что это за как-то не так что-то выглядит? Что-то явно не хватает. Чего же, чего же, чего же? А, вода! То есть я как родитель я смотрю, где ребенок может безопасно ошибиться. И вот, да, да,
0: безопасная ошибка, это очень, очень, очень правильно. Это точно. Да,
1: это очень нужно. Он должен это вот понять, и это, и это путь. вот это он так делается. И это совершенно противоречит абсолютно нашему вот, взгляду в современной образовательной системе, где ошибка – это позор просто, в смысле ошибаться. Ошибаются только вообще, ну кто, я не знаю, кто даже, даже как назвать этих людей. А ты кто такой вообще, чтобы ошибаться? Надо все, чтобы у тебя не было вообще ошибок никаких. И все это потом прорастает в нашу взрослую жизнь и превращается вообще в, просто в трагедии. Что говорить? мы сами, если начнем думать, вот каждый, сейчас вот мы это услышим, начнем думать, мы тут же найдем у себя же просто в собственных себе вот абсолютно вот эту вот установку, что, ну, ошибка, ну, это все, ну, я просто все, позор тогда мне. Вот, и, конечно, мне это очень не нравится, я считаю, что это не развитие, мешает развитию личности. Да, на самом деле,
0: это очень большая проблема тоже, ну, на мой взгляд, и в современной системе образования, потому что вот это постоянно, значит, ты ошибся? Плохо тебе, два. Ты ошибся? Плохо тебе, два. Да, оно очень... Человек угнетает, и да. на самом деле совершенно непонятно, к чему его это готовит, когда для жизни нужен совершенно другой навык. Как? что ты ошибся? Давай, обшибся, пойми свою ошибку. Дальше ты молодец что ты дальше идешь, да, а вот этого шага, что ты ее исправляешь, идешь дальше, пробуешь снова, идешь дальше, пробуешь снова, пробуешь снова, пробуешь снова, пока у тебя не получится, да? этого вообще нет. то есть этому получается дети абсолютно нигде не учатся, а реально, ну то, что нужно и в обычной жизни, там, ну самый простой пример на работе, да, когда ты делаешь какой-то там, допустим, ну документ, и тебе нужно не просто, знаешь, сделать его, (laughs) непонятно как получить два и дальше пойти.
1: А тебе да, нужно да. его
0: править столько раз, чтобы он стал хорошим. хорошим. Ценится, ценится именно такая работа, когда человек может довести результат до высокого качества, а не просто как бы что-то сделать, ну, типа не очень получилось, ну и, и пошли ну дальше ладно. с этим.
1: А именно из этого вырастать вся халтура, на которую все жалуются кругом. А откуда она взялась-то? Ну, подожди, а зачем мне делать? Если у меня попытка, это первый шаг к провалу, так я просто не буду ничего пытаться. И моя, как бы, зона комфорта на этом будет очень комфортной,
0: понимаешь? Просто не делай ничего, и будет все нормально так. Ну, кто тебя не будет ругать? Да? Ну, вы же самое ужасное, это три. Ну, получил три, Все плохо. Клеймо тебе, иди с ним. Вот.
1: И поэтому вот наш курс и вообще, ну, все семейное образование, его как бы легко превратить в абсолютно то же самое. У нас на словесности, на вызове специально есть карты контроля, да, когда ученика Может, сам оценить, удалось ли ему чисто технически достигнуть того, что было рекомендовано на данной учебной неделе. Ну, Например, удалось ли применить определенные приемы, какие-то фигуры риторические, еще что-то, которые тоже разбираются на каждом занятии, новые, дополнительные. Вот он смотрит как бы сам, сам оценивает, удалось ему применить или нет. Но этому не отводится главное место этой карте контроля. И мы на занятиях ее вообще даже редко обсуждаем. Ну как, типа, вы делали карту контроля, сделали, а да, нет, ну ну ладно, ну хотите как-то что-то рассказать про это, нет, ну и ладно. Ну, а теперь давайте обсудим аргументы. Нравятся ли вам ваши аргументы или не нравятся? Нравится ли вам ваша работа, которая получилась? Как вы считаете, недостатки какие в ней есть? А что бы вы хотели улучшить в следующий раз? Или вообще ваша работа просто турбосовершенство? Как вот вы сами это оцениваете? Здесь, когда ребенок начинает делать сам, когда мы перестаем искать вот эту грань, что ему можно позволить, а что нельзя, и просто даем ребенку делать, мы вместе смотрим, что получается, то это любовь к творчеству, ребенок ей не учится любви к творчеству, она есть всегда у каждого человека. Просто она проявляется в разных сферах жизни. Когда он видит, что здесь можно ее проявить, это вообще невозможно остановить. Вот за что детям это нравится. Именно за это. Поэтому у нас были очень разные ученики, кто очень не любил писать, и вообще не мог, кто очень не любил читать, и вообще там родители поражались, что ребенок, пришедший значит, на вызов Альфа, прочитал вторую там в своей жизни книгу во взрослой жизни, ну если не считать глубокого там детства какого-то. Вот. Потому что это все происходит не из-за каких-то вот секретных ингредиентов. Не из-за того, что у него очень хороший учитель, который его вдохновил, ну в смысле ведущий, который не является вовсе учителем. Нет, это может тоже сыграть роль, но это не обязательно, можно и без этого просто сам механизм работы такой, он настолько детям нравится, что так это и происходит. Это увлекательно, и помимо развития вот этих свойств личности, внутреннего развития, которое ребенок получает таким образом, он еще и осваивает три канона риторики для письменной речи. Потихонечку мы как-то так вот стараемся, чтобы это и было, ну, как-то незаметно вроде для ребенка вроде так само и не заметил как все освоил. Различные элементы из трех канонов риторики для письменной речи. Вначале это тоже делается как бы просто, и произведения подобраны специально такие более-менее простые, чтобы на них можно было решить те самые сложные задачи, о которых мы с вами говорили вот сейчас. И различные риторические фигуры учатся применять на самых вот простых, на самом простом материале. Что можно сказать про результаты? Проще всего, (смех) что я буду говорить, проще всего взять любого и спросить просто, кто этим занимается, как тебе это вообще. (смех) Я бы вот сделала именно так. Нашла бы человека, который занимается на вызове, и спросила, ну как тебе, что я сама и делала (смех) неоднократно. Вот. И, конечно, детям очень нравится такой режим работы. Никого не было, кто сказал бы мне, мне вообще это просто не нравится, я вообще-то никакого смысла не вижу. И мечтаю, чтобы этот предмет убрали. Я делаю его, не знаю, только потому, что меня заставляют. Вот это говоря. очень
0: часто слышно про, про сочинение в школе. Да. Ну, потому
1: что вот нету главного, того главного секрета, Который якобы заставляет детей любить учиться. А на самом деле ничего он не заставит, он просто естественное, То, что и так свойственно детям, он просто дает этому раскрыться. Вот что важно. Первое, ты предлагаешь детям для них посильные правила, понятные им. И второе, ты предлагаешь в одну руку ты им это даешь, а в другую руку ты им даешь второе оружие, которое является творческой свободой. И само по себе интересная постановка и задача. Стоило ли этому персонажу, который ты выбрал, вот поступать так или нет? Стоило бы, если у нас там хорошо, Алиса там, например, по книге «Сто лет тому вперед». Стоило ли Коле красть милофон? Ну вот, ну вот как ты думаешь, прочитав эту книгу? Вот скажи, как ты думаешь и, главное, почему ты так думаешь? Вот мы по такой схеме строим обсуждение на всех блоках вызова, на всех учебных блоках, просто на блоке словесности, и это происходит постоянно с этим работой, в том числе и техническая. А в остальных направлениях, в математике, в латыни, в картографии, там другим материалом да, это сопровождается, но все равно все пронизано вокруг поиском логики и с формированием навыка усвоения какой-то личной позиции своей, вот взвешенной. Ты не просто, вот мне так кажется, а аргументы. Это развивает склонность к самоанализу. Это развивает вообще такой внимательный, вдумчивый взгляд на мир. И не только на внешний мир, но и на свой внутренний мир. А для нас, ну, православных вообще, очень важно, например, считается внимание человека к своему внутреннему миру и соблюдение в нем порядка. Это важнейшая вообще вещь, которой, между прочим, святые отцы рекомендуют учить себя вообще и своих детей. Понимаешь? И когда тут такой как бы вот инструмент, и я могу использовать для этого, ну, я не могу этим не воспользоваться.
0: А, угу. Знаешь, Маша, вот и родители, которые первый раз знакомятся с этим курсом словесности, они часто спрашивают так удивленно, а почему у вас для 12-летних детей детская-юношеская литература, у меня ребенок там вот уже читает чуть ли там не Достоевского. что mm-hmm. у вас такой набор, мы давно это все уже прочли, там, когда нам было 9 лет. Что ты обычно вот на это отвечаешь?
1: Да, не знаю, как на Луне, почему дети 12 13 летний должны читать или еще старше, да? Ну, типа таких книг, да. (кười) Да, или «Хроники Нарнии». Там у нас есть две книги из сборника «Хроники Нарнии» в курсе вызов Альфа. Дело в том, что классический подход предлагает решать не более одной сложной задачи единовременно. Что это значит применительно к работе с книгами? Это значит, что у нас очень сложные задачи, по анализу и по усвоению риторических инструментов, как бы по изучению, да, и применению риторических инструментов письменных, это трудно. Трудные вещи мы не хотим делать на трудном материале. Мы предлагаем детям делать это на материале как можно более простом. Но при этом, чтобы он знаком, был да, желательно знаком, да. У нас часто родители хотят поменять книги, подобранные в программе, и мы делали так, ну, если вся группа, например, согласна, и они предлагают одно произведение заменить, на да, какое-нибудь другое, все согласны. Как правило, более сложно, конечно же. Хорошо. Директор ведущий, он, в принципе, может, как бы, все могут договориться, да, и согласиться, и так сделать. Но, конечно же, как только доходит дело до вот... Наконец-то все все прочитали, да? Все что-то такое начали обсуждать. А как только доходит дело до отработки инструментов, все начинают вязнуть. Ну да. Им трудно, потому что в сложном взрослом произведении ситуации, они слишком многокомпонентные. И им очень трудно уловить момент принятия персонажем решения и взвесить, выделить из текста аргументы, которые могут быть за и против этого решения. Понимаешь, если Очень, я... очень я... понимаю, Маша,
0: очень понимаю. Я вот. прекрасно помню это из школы, вот это вот чувство, когда в старших классах даже мы читали Достоевскую, и я тогда, я помню это ощущение, что я не понимаю всех слоев, которые здесь есть. Mm-hmm. Понятно, что я как ребёнок улавливаю просто фабулу, yeah. а увидеть трехмерно всех этих героев, их взаимосвязи, их поступков, мотивов и так далее, это очень сложно. Это реально очень сложно. А это и для взрослого сложно. Это и для взрослого сложно, это даже подготовленные взрослые. И вот то ожидание, которое накладывает на ребенка взрослая литература, которая не писалась для детей, но которая считается, поставлена в программу, для детей там, 12 лет, это ну не посильно. Это не но посильно, она посильно
1: для того, чтобы ты ее прочитала.
0: Ну как, прочитать, пересказать сюжет, ответить на значит, да. вопрос, тест, какого были глаза цвета у Дуни, ну это да. да.
1: но просто... там да, вставьте фамилию, Дубровский старший или Дубровский младший. Да, вот но вот просто да? не хотелось вот бы
0: у ребенка создавать вообще такое впечатление, что работа с литературой это вот это. Да, Ты прочитал. мне тоже что, не хотелось значит, Запомнил, как портрет нам Где-то висел и так далее Ну как-то пугай, да Это не как-то не как-то вообще не об этом И знаешь, еще какая вот, аналогия такая Мне пришла, мне кажется, более понятно Может быть, это сделает Вот если вы, например, учите ребенка Чистописанию То заставлять его Делать упражнения по грамматике Русского языка в рамках Обучения чистописанию Это, ну, очень жестоко потому ну, что ребенку очень будет сложно будет, одновременно будет. концентрироваться на правилах по грамматике, там какие-то ошибки там не делать и так далее, и одновременно фокусироваться на том, насколько он там красиво пишет аккуратно. Это очень тяжело а для ребенка, согласна. который учится. И здесь то же самое. Когда вы учите ребенка анализу литературного произведения, сам по себе анализ – это сложный инструмент, чтобы его освоить. И делать это на сложнейшем да, материале произведений, которые были написаны взрослыми дядями для других взрослых дядей и тетей. Это очень, ну, жестоко по отношению к ребенку. Это очень большая нагрузка, с которой он, скорее всего, не справится, и он останется просто с чувством фрустрации после этого.
1: Ну, конечно, наша-то цель, наша цель какая? Она такая, чтобы он полюбил это делать, а ты не можешь любить то, чего ты не знаешь. Что...
0: Ну, то, что ты тебя должен, пугает, это сам давит, и ты к
1: то Да, как ты будешь это любить? Поэтому это смотря какие цели преследовать. Поскольку в программе цели вот такие, да, которые мы обсуждаем, то они достигаются именно вот такими средствами. Нельзя заставлять ребенка решать больше одной сложной задачи вот единомоментно. Поэтому совершенно я полностью согласна с вот этой аналогией, с красивым письмом и грамматическими упражнениями.
0: И в программе «Вызов» эта сложность, она возрастает постепенно, и на уровне вызов 4 мы приходим к чтению античной литературы или Элиады да, и так далее. Что вообще уровень ну, такой вузовский на самом деле уже осознанному чтению. Но вот этот постепенный шаг, да, постепенное освоение инструментов анализа, оно делает возможным, работу с такими сложными текстами.
1: Ну да, никто не говорит, что а там не надо читать или аду, пока тебе там 18 лет не исполнилось. Да читать можешь что угодно, когда угодно. Читай, пожалуйста, что такого-то? Весь вопрос в том, что мы не просто читаем и пересказываем, и пишем сочинение «Луч света в темном царстве», как сейчас, прям помню, у нас в школе было по книге "Гроза" или пьеса или как она там, я уже даже не помню. Трога значит заданная тема, которую тебе учитель сказал, а ты должен ее потом написать. Это наша работа, она имеет крайне мало общего с тем, что мы привыкли считать, как мы проходим, что у нас такой словесность является. Ну
0: да. Вот. Здесь Поэтому... же важно еще, как бы, ну понимаешь, что мы даем эти произведения не в рамках знакомство с литературным наследием мира. В рамках знакомства с отечественным литературным наследием мы не запрещаем читать, не говорим, что не надо читать русскую литературу. Читать можно все, что угодно, в каком объеме. Родитель конечно. как бы, сочтет нужным. На самом деле просто в этом курсе у нас всего за год разбирается 10 книг. Это очень немного, да? Это одна mm-hmm. книга в месяц, ну примерно, mm-hmm. да, получается. В три и, недели, да, и одна и недели эта книга. Недели. Она берется. Именно с целью того, чтобы отработать инструменты литературного анализа. А читать параллельного можете что угодно. Пожалуйста, хоть войну и мир там, хоть брать Карамазовы в 12 лет. Это же никто ни, никаких как бы ограничений не накладывает.
1: Да, и дело здесь именно в том, что вот как это справедливо сказала, и как вот я да тоже начала говорить, что реально ребенок не может вот оценить, выделять вот эти проблемные ситуации, ему очень трудно, и э, осуществлять аргументацию пользу того или иного выбора сделанного тогда персонажем. Трудно это, например, на стоило ли Аня Каренина убегать из дома с Вронским, или не стоило. Ну, слушайте, ну... Как бы это, ну это очень сложный вопрос. Ну
0: пришла в голову такая мысль, да, про то, что там идет спектакль, какой-нибудь там вишневый сад. Ну, это не да. детский спектакль. Да. Это не спектакль для детей или там гроза Островского. Да, то приводит школьников, которые да. как бы, чтобы они там что-то запомнили, если кто-то не прочитал. Ну да, вообще, с Это не детский спектакль. Или там хорошо ревизор какой-нибудь попроще, да? Там ставятся взрослые проблемы взрослыми людьми, то есть, ну, дети просто они для того, чтобы реально увидеть там все слои, да, и вот, если ты прочитаешь, да, то есть он прочел и понял произведение. Это вот совершенно правильно сказал, как он прочел и понял да. вот, по мотивацию Анны Карениной и у него значит есть свои, свое собственное видение того, значит за и против. Ну просто без жизненного опыта подростку вообще о таких вещах рассуждать, это как-то очень странно. Они просто не могут
1: это сделать, и это им скучно и неинтересно, это все не по их силам получается. Когда они начинают пытаться решать такие сложные задачи, вот когда у нас были случаи, меняли книги по соглашению, то, что я упомянула, да, выбирали более сложные книги. Не получается выбрать проблемную ситуацию, там кроме, например, вот по Джону Толкину писали, по по «Хоббиту», <смех> не знаю, стоило ли Бильбо брать кольцо. Это все, что могут вытянуть дети из этого сложного произведения. Но... Это говорит о том, что на самом деле они не чувствуют себя вот свободными, они могут это осилить. А когда мы разбираем какие-то литорические фигуры, риторические инструменты на примере сказки про «Клапка», Почему мы так делаем? Это просто реально де- сделано за тем, что там дети могут представить себе всю ситуацию от начала до конца. И это значит, что ты можешь подобрать, исчерпать аргументы, ты можешь охватить вот все своим взглядом, весь вот небольшой спектр поступков, да, и возникших из них последствий. Речь-то именно об этом. Стоило ли Колобку разговаривать с медведем? Вот стоило или нет там, ему петь эту песенку? И вот какие вы вот аргументы можете за сформулировать, что да, ему это стоило делать? А какие аргументы против? Здесь ребенок может у себя свободно на таком детсадовском вообще материале. Он может сложные вещи учиться делать, а дальше он легко может перенести этот принцип, когда он его уже усвоит на совершенно любой объект, потому что инструменты анализа, они универсальны. И мы упомянули уже про то, что ими пронизаны все блоки, да, но просто на словесности как-то вот мы сконцентрированы на письменной речи. Но в целом те инструменты, которые мы что в научном анализе, что в словесности применяем, они универсальны, и это значит, что их человек может применять в любой сфере своей жизни, в том числе, и в быту, в принятии решений, что, опять же, для нас очень важно, потому что наша образовательная система, вот эта классическая, она мы можем сделать так, и она дружественна к этому вот желанию родителей, если она у них есть. Мы можем сделать так, что она не будет оторвана от жизни, а она будет просто частью жизни, а жизнь будет частью ее.
0: Вот. Ну да. Ну я хочу пояснить, что колобок не входит в список произведений на вызов Альфа, но директор может использовать просто занятие для ознакомления первичного вот с этими инструментами, которые предлагаются в курсе «Утрачь инструменты письма». Просто чтобы подобрать произведение, подходящее для этого курса, нужно очень хорошо этот курс понимать, нужно очень хорошо его знать. Поэтому вот такие замены... А когда родители хотят, ой, ну что, мой ребенок это прочитал, давайте вот что-нибудь посложнее, они заканчиваются, вот как ты сейчас только что описала, достаточно ну, как тупиком <laughs> печально, потому что здесь есть своя специфика, которую нужно очень хорошо знать. И, конечно, эти произведения, они не просто так подобраны, вот что нам попалось там то да, мы и взяли на площади. дороге
1: лежал, то и подобрали. Да. Конечно. Но я говорю, что свобода действий все равно бывает. Какое-то сильное сопротивление вызывает какие-то произведения у кого-то или еще что-то. И ну, я просто к тому, что я случае... в
0: виду, что получится, скорее всего, в большой раз все хуже. Поэтому...
1: Да, да, да вот да. получается ну, похуже. Если как да. бы люди готовы рискнуть, ну, они могут сделать да, этот выбор. Но он, они могут остаться не очень давно. Всего
0: Результатом результат, они останутся не очень довольны, да. Ну, хорошо, Маш, мне кажется, мы очень хорошо осветили сегодня достаточно подробно тему словесности, гуманитарного такого-то да. части. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо всем, да, кто спасибо. слушал наш подкаст. Присылайте да. вопросы какие-нибудь, если есть. Да, давайте, быть. пишите нам, пожалуйста, вопросы, и можно это делать в самом приложении подкаст, и можно делать в наших группах в социальных сетях, мы будем рады. Спасибо всем большое, до новых встреч.
1: Mm-hmm. До свидания.